0: C.S. Louis Narnia Krónikái A Varázsló Unoka öcse. Második fejezet Digori és Andrew bácsi Mindez olyan hirtelen történt, és olyan borzalommal töltötte el Digorit, hogy akaratlanul is felsikoltott. Andrew bácsi tenyere rögvest a szájára tapadt. Egy hangot se! szizegte a fiú fülébe. Halármát már csapsz, anyád meghallja. És te is tudod, hogy számára az ilyetség végzetes lehet. Digori később bevallotta, hogy Andrew bácsi aljas szavaitól majdnem elájult. Ennek ellenére nem mert megnyikanni. Na így már jobb, mondta Andrew bácsi. Különben megértelek. Valóban sokkoló tud lenni, amikor először látsz olyat, hogy eltűnik valaki, Magam is felsikoltotta, amikor múlt éjjel a tengeri a történt ez. Hát, Andrú bácsi volt az? kérdezte Digori. Hallottad? Igen? Te kémkedsz utánam? Dehogy is, felelte Digori méltatlankodva. Szóval, mi történt, Pollival? – Gratulálhatsz az eredményhez, fiacskám mondta Andrú bácsi a tenyerét dörzsölgetve. Sikerült a kísérlet. A kislány eltűnt, sígy, súgy, hús, kicsúszott a világból. Mégis mit csinált vele? Elküldtem, bizonyám, elküldtem valahova máshová. Hogy, hogy máshová? kérdezte a fiú. Egyró bácsi leült, és így szólt. Ha kíváncsi vagy rá, elmesélem neked az egész különös históriát. Hallottál már az öreglő fény néniről? Nem a nagyanyám nővére volt kérdezte Digori. Nem egészen. Az én keresztanyám volt. Ott lóg a képe a falon. Digori felnézett a megfakult fényképre. Egy főkötős asszony tábrázolt. Halványan emlékezett rá, hogy egyszer már látott egy fotót ugyanerről az arcról otthon a házukban egy fiók mélyén. Mikor megkérdezte édesanyjától, hogy ki tábrázol, ő nem akarta elárulni. Digori egyáltalán nem tartotta kellemesnek ezt az arcot. Bár az is igaz, hogy nehéz bárkit is megítélni egy efféle özönvíz előtti fotográfiáról. Volt vele valami probléma, Andrew bácsi? Puhatolózott Digori. Hát, fogott bele kuncogva Andrew bácsi, az attól függ, mit nevezel problémának. Az emberek annyira korlátoltak. Szóval idős korára kicsit megzavarodott, bolondos dolgai voltak, ezért is zárták be. Hová? A dili házba? De, is, közölte felháborodottan Andrew bácsi. Szó sincs ilyesmiről. Csak a börtönbe. Börtönbe? Kiáltott fel Digori. Mit követett el? Ó, szegény asszony, mondta Endrú bácsi. Sok butaságot csinált, mindenféle história keringet körülötte. Kár is ilyenekre szót vesztegetni. Hozzám minden esetre nagyon jó volt. Andrew bácsi, miköze ennek Pólihoz? Azt szeretném, ha mindennek megvan a maga ideje, fiacskám, szakította félbe a férfi. Még halála előtt kiengedték Löfény nénit a börtönből, és én azon kevesek közé tartozom, akiket utolsó betegsége idején beengedett magához. Ki nem állhatta a közönséges tanulatlan népséget? Ezzel különben én is így vagyok. Mindketten érdeklődtünk bizonyos dolgok iránt. Halála előtt néhány nappal megkért, hogy menjek el otthoni dolgozószobájába, nyissam ki a rejtett fiókot, és hozzam el azt a kis dobozkát, amelyet ott találok. Amikor megfogtam a dobozt, már az ujjam hegyének bizsergéséből éreztem, hogy nagyon titokzatos dolgot tartok a kezemben. Rám és meg kellett ígérnem, hogy halála után, anélkül, hogy kinyitnám a ládikát, meghatározott szertartások szerint elégetem. Bevallom, ezt az ígéretemet végül nem tartottam meg. Ez azért nem volt szép. Azt gondolod? kérdezte Andrew bácsi rejtélyes pillantással. Aha, értem. Mert hogy a kisfiúknak a lelkükre kötik, hogy meg kell tartaniuk mindazt, amit megígérnek. Szent igaz, biztosan így helyes és jó. Örülök, hogy téged is megtanítottak erre. Csak persze be kell látnod, a kutatóktól képtelenség elvárni, hogy bármennyire helyesek legyenek is, betartsák az efféle szabályokat, amelyeket a kisfiúknak, a szolgáknak, a nőknek, meg az átlagos embereknek találtak ki. A nagy gondolkodók és bölcs tudósok egyszerűen nem így gondolkoznak. Nem, Digori. A magam fajta titkos tudományokban a személyekre nem vonatkoznak a hétköznapi szabályok. Ugyanakkor a szokványos élvezetekben sincs részünk. A mi osztály részünk a magány fiam. Míg a professzor ezt mondta, olyan magasztosan, méltóság teljesen és titokzatosan állt, Hogy Digori egy pillanatra valóban elhitte, valami rendkívüli dolgot hallott. Aztán felvillant előtte az a kapzsi vonás, amit a bácsi arcán vett észre, közvetlenül azelőtt, hogy Polly eltűnt. Rögvest keresztül látott a hangzatos szónoklaton. Azt hiszi, kényekedve szerint elbánhat bárkivel, gondolta, és megszerezheti magának, amit csak akar. Persze a ládikát jó darabig nem mertem kinyitni, hiszen tudtam, életveszélyes dolgot is rejthet. Keresztanyám nem mindennapi asszony volt. Igazság szerint ő volt az utolsó halandó ebben az országban, akinek tündérvér csörgedezett az ereiben. Tőle tudom, hogy fiatalabb korában még két hozzá hasonló élt. Egy herceg kisasszony és egy takarítónő. Voltaképp lehetséges, Digori, hogy az utolsó olyan emberrel beszélsz, akinek a keresztanya tündér volt. Jól nézd meg! Erre a percre érdemes lesz visszaemlékezned, amikor te magad is hajlott korú leszel. Fogadni mernék, hogy gonosz tündér volt, gondolta Digori, majd hangosan hozzátette. De mi van Polival? Nem tudsz másról beszélni? csattant felendrú Neked ez a legfontosabb. Első teendőm persze az volt, hogy alaposan megvizsgálja a ládikát. Látszott rajta, hogy borzasztóan régi. Már akkori ismereteim alapján is megállapíthattam, hogy nem görög, sem óegyiptomi vagy babiloni, de nem is hetita vagy kínai eredetű. Ősibb volt mindezeknél a kultúráknál. Aztán eljött a nagy nap, amikor rábukkantam az igazságra. A ládika Atlantisról, az elsügyet szigetről származott. Ez pedig azt jelenti, hogy évszázadokkal régebbi volt minden őskori maradványnál, amelyet Európában kiástak. Ráadásul nem a féle durván megmunkált darab volt, mint a kőkori leletek többsége. Mert Atlantis már az idők kezdetén fejlett városállamnak számított, ahol palotákat, templomokat építettek, és lakói tanult emberek voltak. A varázsló egy percnyi szünetet tartott, mintha arra várda, hogy Digori megszólaljon. De a fiú egyre utálatosabbnak látta nagybátyját, és némán bámult maga elé. Közben, folytatta Andrew bácsi, számtalan dolgot megtanultam a varázslásról, minden elérhető forrást felkutattam, persze ezt egy gyerek úgy sem értheti. Végül annyi ismerethez jutottam, hogy el tudtam képzelni, mi lehet a dobozban. Vizsgálatok tucatjait végeztem el, hogy minden hamis lehetőséget kizárjak. Például ismerettségbe kellett lépnem egy ördögi alakkal, és keserves élményeken mentem keresztül. Ebbe őszültem bele idő előtt. A varázslás tudományát nem adják ingyen. Végül az egészségemmel fizettem a tanulmányaimért. Aztán rendbe jöttem, és eljutottam a tudásig. Noha fikarci esélyesen volt annak, hogy bárki kihallgatja őket, mégis előrehajolt és jóformán suttogba folytatta. Az Atlantiszi ládika olyasmit rejtett, ami egy másik világból érkezett ide abból az időből, amikor a mi világunk épp csak elkezdődött. Mi csodát? kérdezte Digori, mert most már akarva akaratlanul őt is érdekelte a titok. Port, mondta Andrew bácsi. Finom, száraz port. Szemmel alig látható mennyiséget. Mondhatnád azt is, hogy csekély jutalom egy életnyi robotért. Azám de amint szemügyre vettem, ügyelve arra, hogy még véletlenül se érintsem meg, az járt a fejemben, hogy valaha minden egyes szemcséje egy másik világhoz tartozott. Ezzel nem egy másik égi testre célzok, mert közülük a legkisebb is a mi világunk része, és elérheted bármelyiket, ha elég messzire utazol. Én egy valóban másik világról beszélek, amelynek különbözik a természete a miénktől, egy másik világétemről, ahová soha nem juthatsz el, hiába szelet keresztül az űrt. Ide csak a erő érhet el. Ekkor Andrú bácsi összedörzsölte a tenyerét és megropogtatta az új perceit. Egyszerre minden megvilágosodott előttem, folytatta. Aki rábukkan a helyes módszerre, annak ez a por visszaidézi azt a helyet, ahonnan származik. A kérdés éppen az volt, hogyan találjak rá erre. Korábbi kísérletei mind kudarcot vallottak. Tengeri malacokkal próbálkoztam, a többségük egyszerűen beledöglött. Szétpukkantak, mint a túlnőtt pöfetek gombák. Micsoda kegyetlenség, jegyezte meg Digori, hiszen neki is volt egyszer tengeri malaca. A mániád, hogy ilyen lényegtelen dolgokkal akarsz kizökkenteni? Fortyant fel bácsi. Az állatok erre születtek. Helyesebben én ezért vásároltam őket. Szóval hol is tartottunk? Ja igen. Végre sikerült elkészítenem a gyűrűket. De most újabb akadályba ütköztem. Tudtam, ha bármilyen élőlény megérinti a sárga gyűrűt, az eljuttatja a másik helyre. De mi hasznom származik ebből, ha nem hozhatom vissza onnan, hogy elmondja, mit talált oda át. És mi történik ott? – Kérdezte Digori. – Az azért elég nagy baj, ha nem tudnak visszajönni. – Te mindenben csak a rosszat látod – rá türelmetlenül Andrú bácsi. – Nem érted, hogy ez egy óriási kísérlet része. Azért juttatok el arra a másik helyre valakit, hogy megtudjam, mi van ott. – De akkor miért nem megy oda maga, Andrew bácsi? Digori még életében nem látott úgy megdöbbenni, sőt megsértődni valakit, mint Andrew bácsit. Mit beszélsz? Még hogy én oda menjek, kiáltott fel. Ez a gyerek megőrült. Hogy valaki az én koromban, ilyen egészségi állapotban vállalja a kockázatot és a megrázkodtatást, valamint annak a veszélyét, hogy csak úgy belepotyan egy vadidegen világba? Soha életemben nem hallottam ekkora ostobaságot. Tisztában vagy azzal, hogy mit beszélsz? Fel tudod fogni, mit jelent egy másik világ, ahol bármi megtörténhet veled? De Pollit nyugodt szívvel odavarázsolta. Kiáltotta a digori, dűtől lángoló arccal. Hiába a nagybátyám, tette hozzá. Én megmondom az igazságot. Gyáva dolog egy lányt elküldeni oda, ahova maga nem merne elmenni. Fogd be a szádokos tojás, szólt Andrew bácsi, és az asztalra csapott. Nem tűröm, hogy egy koszos kis vakacs így beszéljen velem. Mit értesz te ebből? Én tudós vagyok, varázsló, beavatott, akinek az a dolga, hogy véghez vigye a kísérletet. És ehhez szükségem van olyanokra, akiken kipróbálhatom. A végén még számon kéred rajtam, hogy nem kaptam engedét a tengeri malacoktól. Az igazi bölcsességig nem juthatsz el áldozatok nélkül. Egyszerűen nevetséges, hogy én magam menjek oda. Mintha egy tábornoktól azt kívánnád, hogy közkatonaként szuronyos puskával adakozzon. És ha oda veszek, mi lesz a megszerzett tudással? Na most már elég volt, Endrú bácsi, szólt közbedigori. Inkább arról beszéljen, hogyan lehet visszahozni Pollit. Pont ezt akartam elmondani, amikor olyan korombán félbeszakítottál, Felelte Andrú bácsi. Végül is megfejtettem, hogyan lehet visszajönni. Erre valók a zöld gyűrűk. De Pollinak nincs zöld gyűrűje. Nincs, felelte gonosz mosolyal Endrú bácsi. Akkor nem tud visszajönni, kiáltotta Digori. Ez pont olyan, mintha megölte volna. Visszatérhet, mondta higgadtan Andrew bácsi. Ha valaki érte megy. Felvesz egy sárga gyűrűt, két zöldet pedig magával visz, hogy az egyikkel ő maga jöjjön vissza, a másikkal meg Póli. Digori rájött, hogy csapdába ejtették. Szótlanul, tátott szája merett Andrew bácsira. Arca viasz Remélem mondta Andrew bácsi magabiztos hangon, nyomatékkal, mintha maga volna az eszményi nagybácsi, aki a bőkező adomány mellé még néhány jó tanáccsal is szolgál. Nagyon remélem, Digori, nem leszel legény. Rendkívül sajnálnám, ha családunk egyik tagjáról azt kellene gondolnom, hiányzik belőle a kellő lovagiasság és bátorság ahhoz, hogy segítségére siessen egy izé Életveszélybe keveredett ifjú hölgynek. Jaj, hagyja már abba. Ha volna magában egy szemernyi becsület, akkor értem enne. De tudom, hogy ezt ágában sincs. Úgy látom, tényleg nekem kell megtennem. De maga, Andró bácsi, maga nagyon gonosz ember. Maga sütötte ki ezt az egészet. Polit becsapta, és nagyon jól tudta, hogy nekem kell majd követnem. Hát persze, mondta Andrew bácsi gyűlöletes vigyorról az arcán. Rendben van, elmegyek, viszont előbb még mondani akarok valamit. Eddig nem hittem a varázslásban, de most már látom, hogy mégiscsak létezik. Ebből pedig az következik, hogy a tündérmesék tulajdonképpen igaz történetek. Maga pedig pont olyan gonosz, kegyetlen varázsló, mint azok a mesebeliek. De én csak olyan történeteket olvastam, ahol az ilyen alakok megkapják méltó büntetésüket. Ezért maga sem fogja megúszni. Meg is érdemli. Digori eddigi szavaiból ez az utolsó mondat volt, ami igazán célba talált. Andrew bácsi megriadt, arcára egyszerűen rémületült ki. Akármilyen szörnyeteg is volt, most szinte szánnivalónak látszott de egy másodperc múlva múltak a vonásai és erőltetett nevetéssel megszólalt. Nem csodálkozom rajta, hogy ilyenekben hiszel. Végül is asszonyok között nevelkedtél. Dajka mesék, mi? Ne izgulj miattam, engem nem fenyeget veszély, Igori. Okosabb volna, ha azon törnéd a fejed, hogy mi van a te kis barátnőddel. Jó ideje elment már. Ha odaállt bajba került, Bizony vétek lenne, akár egy percet is késlekedned. Érdekli is az magát, mondta Digori mérgesen. De unom már ezt a felesleges locsogást, halljuk, mi a dolgom. Először is tanulj meg uralkodni magadon, fiam, mondta hűvösen Andrú bácsi. Különben olyan leszel, mint Letti néni, és most jól figyelj. Felkelt, mindkét kezére kesztyűt húzott, és odament a tálcához, amelyre kivoltak rakva a gyűrűk. Csak akkor kezdenek hatni, ha közvetlenül a bőrödhöz érnek. Kesztyűben bátran hozzájuk nyúlhatok ígyni, és nem történik semmi. Ha a zsebedben hordod, nincs semmilyen hatása. Persze vigyáznod kell, nehogy véletlenül megfeledkezze erről, és puszta kézzel nyúj bele. Amint hozzáérsz a sárga gyűrűhöz, eltűnsz ebből a világból. Ha már a másik világba kerültél, úgy gondolom, persze ez még nincs kipróbálva. Szóval úgy gondolom, amint a zöld gyűrűhöz érsz, eltűnsz onnan, és visszaérkezel a mi világunkba. Nos, fogom ezt a két zöld gyűrűt, és belepottyantom őket a jobb zsebedbe. Jól vésd az agyadba, melyik zsebedben lapulnak. Könnyű megjegyezni. A zöldek lesznek jobb felől, és azok hoznak majd vissza. Egyik a tiéd, másik a kislányé. És most vegyél egy sárgát magadnak. Én a helyedben az ujjamra húznám. Ott lesz a legjobb helyen, mert így biztos nem ejted el. Digori már majdnem megfogta a sárga gyűrűt, de hirtelen észbe kapott. Várjunk csak, mondta. Mi lesz az édesanyámmal, ha keresni fog? Minél hamarabb indulsz, annál előbb érsz vissza, válaszolta derűsen Andrú bácsi de hiszen még arra sincs biztosíték, hogy egyáltalán visszatérek. Andrew bácsi megvonta a vállát, az ajtóhoz lépett, megforgatta a kulcsot a zárban, kitárta az ajtót, és így szólt. Tessék, szabad vagy, menj le ebédelni. Ne zavarjon, hogy a kisbarátnődet felfalják a vadállatok, megfullad, vagy éhen pusztul egy másik világban, esetleg örökre nyoma veszik. Ahogy akarod, te töntesz. Nekem aztán teljesen mindegy. Esetleg kukkancs be Plummer nénihez előtt, és tapintatosan közöld vele, hogy soha többé nem látja a lányát. Pusztán azért, mert nem mert él egy gyűrűt az ujjadra húzni. A fenébe szakadt ki Digoriból. Ha kicsit nagyobb volnék, most bizony behúznék egyet Andrew bácsinak. Aztán begombolta a kabátját, mély lélegzetet vett és felmarkolta a gyűrűt. Úgy érezte, és később így is gondolta, a lelki ismerete szerint úgy sem tehetett volna másképp.